0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. En el episodio de hoy vamos a tener una historia sumamente inspiradora. Nuestra invitada es Dayana Carolina Velázquez de Zamudio. Ella es técnico en contabilidad, ingeniera, chef pastelera, editora y columnista de la revista Magazine Internacional La Brecha Dorada, es madre, esposa Hija, hermana, amiga, pero sobre todo una mujer de fe que ha sido sumamente bendecida por Dios. Dayana es ejemplo de resiliencia, de constancia, de ganas de dar todo lo mejor siempre, de ser feliz, de dar una sonrisa y caracterizada también por la pasión en todo lo que hace y en todo lo que representa la vida. Bueno, primero que todo gracias por aceptar la invitación. Estoy contenta de tener... Eh, la oportunidad de, de pues, conversar contigo hoy, conocer tu historia, eh, que creo que va a ser muy inspiradora para, para mucha gente aquí. Este, yo supe de ustedes
1: a través de la pandemia por una muy buena amiga que me recomendó, incluso ella fue la que me dijo, escríbele, que te va a ir muy bien, te va a encantar. Yo vi la entrevista de ella, que es la de la licenciada Mariví Coronel,
0: okay, y me genial. encantó. Uh -huh, uh
1: -huh. Ella fue la que me recomendó, me dijo, ve, habla con ellas, este, están haciendo entrevistas, te va a gustar, y tu experiencia este, es muy motivadora, y les va a servir a muchas muchachas, a muchas mujeres que de repente están en su casa, que dicen, y sí, y si no puedo, sí. y si, o sea, y que uh -huh. también sin querer queriendo se autosabotea. Uh -huh. Entonces, teniendo la capacidad de realizar muchísimas cosas, porque si nosotros las mujeres durante casi nueve meses jugamos en ese instante a crear vida, a uh -huh. ser Dios, si nosotros podemos hacer eso, si nosotros podemos lograr eso, ¿por qué no podemos lograr otras cosas?
0: Claro, así es.
1: Entonces, okay. este, nosotras mismas debe ser por esa formación que traemos de que, bueno, la mujer tiene que estar en casa, el marido, los uh -huh. hijos. Yo digo que, bueno, no solo la mujer venezolana, sino la mujer en el mundo uh -huh. se ha despertado Correcto. a yo sí puedo, a yo quiero. Ya like. sea porque lo haces por necesidad, porque te, eh, porque te provocó, uh -huh. porque alguien te impulsó o porque uh -huh. alguien te motivó. Exacto. Entonces, ese, ese no puedo, ese, ese y, si no, y si no lo logro, no puede ser. O sea, comenzar un emprendimiento no es fácil. Es más, el primer emprendimiento que nosotras como mujeres tenemos es nuestro hogar.
0: Uh -huh.
1: Y nuestro primer producto, ¿cuáles no son nuestros hijos? Sí. Ese es nuestro primer emprendimiento. Ese es nuestro primer paso a ser mujeres empoderadas, a ser mujeres emprendedoras. amigos amantes, psicólogos, choferes
0: de todo <risas> eh,
1: multifacéticas o sea de todo tanto para nuestra pareja como para nuestros hijos
0: sí tenemos muchos roles y todas casi hacemos la misma cantidad de cosas pero a la misma vez nuestra esencia es distinta lo que podemos aportar es distinto es único entonces yo creo que es importante que, que creamos en, esa, en eso tan especial que cada uno trae porque por ejemplo, yo tengo, yo siendo coach y siendo psicóloga, hay muchísimas coaches, muchísimas psicólogas que están haciendo el mismo trabajo que yo, trabajando con mujeres, trabajando con emprendedoras, pero yo tengo algo que me hace a mí única y la otra tiene algo que la hace única. Y podemos tener el mismo tipo de clientes, pero no todo el mundo va a trabajar contigo. ¿verdad? Porque tu aura es muy
1: distinta a la de la otra y eso es algo característico de cada ser humano. <ríe> Por ejemplo, mira, yo antes me, 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 me deprimía porque yo decía, conchale, pero si, si yo me enfoco en que mis postres, porque yo me fui hacia la pastelería cuando uh -huh. inicio, y la reacción de mis otros comensales son cosas de que a mí me llenan y son cosas que me impulsan. Uh -huh. Me impulsan muchísimo porque la idea no es ser este, una chef más o una pastelera más, sino ser la mejor. Y no ser la mejor de los que ya están, ser la mejor en mi mundo, en mi área, en donde yo estoy. Porque para mí, ni las panaderías, ni las reposteras, ni las pasticerías que yo tengo cerca son competencias. Mi competencia
0: soy yo misma. Así es.
1: Entonces siempre tengo que competir es conmigo misma para hacerlo mejor. Y no solo para hacer mejor mis postres o mis, o mis pasteles, sino también para ser mejor ciudadana. Sí. Mejor madre, mejor esposa, mejor amiga.
0: Total, yo creo que si uno, si todos en este mundo tuviéramos esa intención de, de que cada día ser, aunque sea un 1% mejor que el día anterior, yo creo que este mundo fuera más espectacular de lo que es. Y yo creo que estaríamos eh, en, en otro nivel, en, en otra, en, en, en una posición social y, y, y mundial que, que nos permitiría de verdad vivir. Felices sin guerras y sin nada de esto que está pasando en todos nuestros países y, y, en, y en otras en otros continentes, ¿no? sí. Es como tú mencionas. Yo creo que la nosotros debemos entender que realmente la competencia somos nosotros mismos. Nuestra competencia es ser mejor que el día de ayer, ser mejor mamá, aunque sea poquito a poquito, ¿no? Porque mucha mucha gente me dice, Mira, no, pero es que yo tengo que yo quiero hacer un cambio en esto y en esto y yo sigo, sí. Cógelo con calma porque uno, la, la verdad es que uno no puede hacer las cosas todas a la misma vez. Pero sí puedes crear un pequeño cambio si de verdad te lo, te lo propones y tienes esa intención fuerte en ti de que todos los días va a ser algo, aunque sea un cambio pequeñito. Ser mejor mamá, bueno, ¿qué quiero qué significa ser mi mejor mamá? Bueno, yo voy a estar más pendiente de... O sea, ¿Sabes qué? Voy a, voy a sentarme con, con mi hijo todos los días cuando llegue a la escuela y voy a a conversar con él por cinco minutos de cómo le fue en la escuela. O está teniendo problemas en la lectura. Bueno, me voy a sentar con él y vamos a leer diez minutos el libro que él quiera leer. Entonces, porque no tiene que ser cosas grandes, no tiene que ser que, hay tengo que dedicarle una hora y media, ¿verdad?, a tal cosa. O tengo que dedicarle una semana completa a tal proyecto. Claro que hay proyectos que requieren ese tipo de cosas. Pero, pero realmente los cambios que son duraderos, que son permanentes en nuestra vida, no, no son de un día para otro.
1: Sí, de verdad que sí. Fíjate que cuando daifer nace, nace uh -huh. justamente por mis hijos, uh -huh. porque yo tengo dos varones que ellos se llevan siete años de diferencia, pero los dos nacieron el mismo mes.
0: Okay.
1: Y entonces aquí, por lo menos en mi país, el mes de septiembre es un mes de colegios, uniformes. Uh -huh. este, antes te entregaban la lista de útiles en septiembre hasta que los papás empezamos a protestar y la pedimos antes, uh -huh. para nosotros desde, desde junio, julio. Si se claro, puede, ir comprando ir, las cosas. Ir, ir comprando los útiles, ir comprando todo y no que se nos acumulara todo en septiembre. Entonces para nosotros era un mes muy costoso porque aparte de los dos cumpleaños, era en la colegiatura, los útiles, o sea, se nos iba muy cuesta arriba, y entonces a veces había ese sí, pero no en, 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 en la relación a nivel de gasto, que decía, bueno, pero es que yo no lo puedo dar a uno sí y al otro no, porque los dos están pequeños, uh -huh. entonces no puedo hacerle una fiesta a uno y al otro no, y comenzamos a realizar los cumpleaños juntos, uh -huh. con motivos distintos, pero bueno, y los amiguitos de los dos bueno, el bebé que, que, que tantos amiguitos podía tener, la mamá o los hermanitos de los Exacto. del más grande uh
0: -huh.
1: entonces este, yo siempre eh, soy ma fui mamá de hacerles galletas, cupcakes tortas y cosas para llevar al colegio si de repente había un cumpleaños o algo, a mí me enseñaron de, de que jamás llegues a la casa de nadie con las manos vacías, uh -huh. jamás usted siempre llegue con las manos llenas cosas de, de abuelos uh -huh. Y entonces comencé a hacer las tortas y iba para el cumpleaños de una tía y ay tía te traje la torta y bueno les comenzó a gustar, les comenzó a gustar, yo comencé a, a ver en YouTube yo bueno voy a especializarme un poquito más, voy a hacer un poquito más, este, llego al canal de Sara Cruz, puedo decir que, que ella... Sara Cruz ha sido una gran inspiración para mí porque yo con ella me ponía casi que a llorar y yo, es que, es que ahora todo el mundo, sobre todo ahorita en la pandemia, es que ahora todo el mundo vende tortas y todo el mundo hace esto y todo el mundo hace la otra. Entonces ella me decía, pero es que para todos brilla el sol. Los pasteles que tú haces no son igual a los que hacen uh -huh. las demás personas que también están haciendo lo mismo que tú. Así que es. de repente tú lo sientas como competencia. Ella fue la que me enseñó de que mi competencia soy yo misma, no uh -huh. mi vecina que hace pasteles, no la panadería que vende pasteles, no uh
0: -huh.
1: y otra de las cosas que también me enseñó ella es que jamás puedo comparar mi trabajo con uno de los demás y jamás puedo regalar mi trabajo ¿por qué? porque en ese momento de la pandemia ella comenzó a ver que quienes la seguíamos y quienes somos sus alumnas este, buscamos la manera como de bajar los costos para uh -huh. tener ventas. Sí. Y ella nos dijo, "Ustedes no se pueden dar a conocer por baratas. Ustedes las tienen que conocer porque son buenas, uh
0: -huh. porque son
1: bonitos sus pasteles y porque sean accesibles, más no baratos. Exacto. Entonces, bueno, ella comenzó como que hacerlo, sabes, ese trabajo psicológico en el alumnado. Y yo dije, "Bueno, ella tiene razón. Sí. Si mis postres son buenos, si sí, sí, yo utilizo materia prima de primera calidad porque la materia prima que yo uso es la misma que yo voy a usar para hacérselo a mi familia no que yo uh -huh. voy a utilizar por decirte por hablarte una marca este, la azúcar Montalbán que es una muy buena azúcar aquí en mi país pero bueno como es para venta me voy a buscar un azúcar Chinchanguán que tengo uh -huh. que agregarle más de lo de que mejor me calidad. la receta uh -huh. exacto no de verdad que no. O sea, así mismo como yo aprendí para elaborarla para mi familia, y me lo enseñaron en la universidad, pues eso mismo yo le tengo que dar a mis clientes. Porque por barata y por mala, no me voy a dar a Así conocer. es. Exactamente. Tengo que darme a conocer porque mi producto es y sea bueno.
0: Y, y eso y sí,
1: bueno, yes, y así fue.
0: No, me encanta que hayas mencionado eso, porque, y eso aplica en cualquier tipo de emprendimiento. Entonces está, tú, pues tú tienes, tú haces postres, tú eres, estás en ese, en ese ambiente, pero pero esto aplica en todos lados, no importa qué tipo de servicio o producto tengas, siempre asegúrate de que tu producto es de calidad, que es, es algo que, que inclusive tu servicio también es único, ¿verdad? Uno, uno siempre tiene que buscar una manera de sobresalir, pero eh, que creo que también tiene mucho que ver con la parte de la necesidad o la mentalidad de, de, de escasez, que a veces caemos en esa de que estamos desesperados, así que tengo que vender mi pastel, que me costó que sea, el, el, el pastel que acabo de hacer me costó 20 dólares, y lo voy a vender en 25, pues, ¿cómo que cómo no? <ríe> ¿Le sí, vas a sacar 5 dólares porque estás desesperado porque quieres que entre algo de dinero? O sea, no, no debe no. ser así. No estás cobrándolo tu trabajo, o sea, tu mano de obra, la calidad de los productos a ti. Pero obviamente eso no es, es algo que, que en los emprendimientos muchos nos ha faltado al principio, y mucha gente todavía le falta, porque no conocen, ¿verdad?, cómo ponerle precios a sus a sus productos. Están pensando, ah bueno yo, te, yo conozco a alguien que hace aretes y hace joyas también y más o menos lo vende a este precio, así que yo lo voy a poner al mismo precio o más o menos a ese precio. De eso no se trata. Sí, tu no. producto no es igual que el otro.
1: Jamás. Y la, y la calidad primero también, cómo lo compras. Porque de repente una persona, por ponerte una panadería uh -huh. o alguien que tiene cierto poder adquisitivo más que tú, en vez de comprar cuatro, cinco, seis paquetes de harina, se va a comprar el bulto. Obviamente uh -huh. el costo es menor y siempre va a ser más competitivo las panaderías, los supermercados y todo ese tipo de cosas. Claro. Y la gente, obviamente, que no sabe, pues siempre va a buscar la economía. No le va a importar si sabe bien o no, uh -huh. sino este, que esté más, más económico, más accesible. Sin embargo, el que está acostumbrado a comer bien, el que está acostumbrado a lo bueno, el que sabe lo que se está comiendo, paga por ese producto. Uh
0: -huh. Entonces
1: allí es cuando tú como emprendedor tienes que colocarte un estatus un al cual tú quieres llegar. ¿okay? Y mantener un estándar alto, porque si yo quiero llegar por lo menos a las clases A, B, yo no puedo este, bajar mi producto o la calidad de mi producto a DC.
0: Exacto. A CD,
1: perdón. Uh -huh. No puedo, no puedo, no puedo. O sea, la calidad, yo puedo cambiar el tamaño de mi producto, mas no puedo cambiar la calidad. Porque entonces me estoy dañando yo y todo lo que aprendí, todo lo que invertí, uh -huh. todo el tiempo este, formándome a dónde se va a ir. Exacto. Lo que tardas tú construir tu emprendimiento, porque un emprendimiento para que despegue, estamos hablando que son como 3, 4 y hasta 5 años.
0: Así es. Así y en esos
1: es. 3, 4 y 5 años para que él despegue, quienes voltearon a mirarte mientras tú estabas en la sombra quienes te tendieron la mano quienes creyeron en ti quienes te impulsaron y te daban esa patadita de que no te desanimes sigue adelante uh -huh. son los que valen la pena mantenerlos en el tiempo pero quien te vio y te ignoró uh
0: -huh. y después
1: cuando comenzaste a brillar, ahí sí, ¡ay, vente!
0: <risa> yo te conozco tú eres mi amiga Ajá. Eh,
1: no ¿sabes por qué? porque son, personas, son de las Quiero que te vaya bien, pero no quiero que te vaya mejor que yo. Entonces uh -huh. ese tipo de personas no conviene y no es bueno tenerlas a, a tu lado. O sea, no. Sí, no
0: necesito. conviene tenerlas y, y, y creo que una cosa que es importante que para cualquier persona, ya seas emprendedora o no, no tengas a gente que no suma en tu vida. La gente que tiene que estar alrededor tuyo tiene que sumar. Y sumar significa que ya sé que, que te apoye eh, de alguna manera en tu vida o de que te rete a ser mejor, o que te enseñe a hacer otras cosas, o ser mejor, eh, a, deser, a desarrollarte y a crecer, pero tiene que ser alguien que suma, la gente que resta, la gente que te quita energía, que te quita esperanza, motivación, aparte,
1: Nada que déjalos ver. allá,
0: a un lado y ya, y, y es difícil, yo creo que eso es una de las cosas que más cuesta en el comienzo de los emprendimientos, y en cualquier proyecto personal que uno tenga, donde estás haciendo cambios, que la gente te va a rechazar, o la gente va a hablar cosas, a la gente va a estar haciendo cosas, y, y por eso, y lamentablemente mucha gente deja de hacerlo, porque la, primero, el cambio es difícil, segundo, sentir que no tienes apoyo de tu familia, o de tus amistades, o de la gente que a ti te importa, eh, es doloroso, es difícil, y por eso hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No, yo voy a quedarme tranquila, pues, no voy a hacer más nada, yo voy a quedarme no, en status quo, y, y ya.
1: Por eso cuando, cuando nace DaiFarmación Dai, Dai fue por eso, porque yo necesitaba de una u otra manera en los, en los cumpleaños de mis hijos abaratar los costos, porque de uh -huh. verdad era muy costoso para nosotros, sobre todo cuando el niño, el más pequeño, comenzó colegio. Yo soy de los que dice que mi fe es mi fortaleza, pues yo soy sobreviviente de cáncer, uh -huh. Y cuando no tenía ninguna esperanza, pero ninguna esperanza de que pudiese sobrevivir, me senté, me hice una retrospectiva y me sentí a hablar con Dios. Pero como vi que él no me respondía, me puse brava con él. <risa> Tuve mi pelea con él y me recuerdo que mi mamá me decía, vamos a rezar el rosario, vamos a pedirle a Dios, vamos a ir. Ajá, sí, yo no le hacía caso, yo iba y me apostaba. Pero ¿por qué estaba enojada con Dios? Porque yo desde la edad de los 14, 15 años entré a la iglesia católica y me formé como catequista de primera comunión. Después fui ministra del Cantaba los domingos en la misa a las 6 de la tarde. Este, fui misionera. Entonces hice, pertenecía a la renovación carismática a los grupos de oración del padre Roberto Cipol, O sea, hice tantas cosas que yo decía porque a mí... A esta edad, a los 23 años, me van a decir que me voy a morir con un hijo recién nacido en los brazos, porque a toda esta wow. enfermedad se detecta estando embarazada. Y me operan la primera vez estando embarazada. Entonces yo decía, si yo soy una mujer de, de Dios, entonces yo no entendía por qué me diagnostican un cáncer y me dicen, tienes un año de vida, no tenía más. Y con un hijo en los brazos. Ellos, entonces tengo, ¿sabes? Tengo esa esa pelea con Dios y me acuerdo que me decían, "Mira, pero pídele a Dios." Ese señor y yo estábamos peleados.
0: <risa> ¿Y qué serio? cambió? ¿Y qué cambió, Dayana? Entonces, en qué momento cambió la
1: cosa? Uh -huh. Entonces recuerdo que estaba en 3 de mayo en el oncológico, porque todas estas mi caso era era poco común y estaba siendo estudiado por varios médicos. Entonces, bueno, comienzan a estudiarme y mi hermana me llama y me dice, ¿dónde estás? Y yo, ay, aquí en el oncológico vengo con un chequeo con, con los médicos y cuestión estudio, a ver qué, qué quimio me van a colocar. Y me dice, ¿tú sabes qué día es hoy? Me dice, hoy es 13 de mayo, hoy es el día de nuestra patrona. Yo, ay, sí, hoy es el día de Fátima. Uh -huh. Sí, pídele a la Virgen. Deja de estar peleada con Dios y bueno, y me da mi zap por teléfono. Entro al grupo, entro a, a, mi, a, mi, a mi reunión, pero yo me sentía como el propio conejillo de India, porque eran los médicos así a mi alrededor y entonces todos estudiándome, revisándome los exámenes y no sé qué. Y yo llevo los resultados de mis exámenes y en ese momento este me ponen un tratamiento, una quimioterapia tan fuerte que ellos dicen que que era demasiado fuerte para como yo me veía, porque yo me veía muy bien por fuera. Uh -huh. El problema estaba, era por dentro. Bueno, ellos me hacen mi, mi récipe con, con todo mi tratamiento y yo cuando lo veo, lo que hago es que los mire y les digo, seguro que esto es lo que me corresponde. Entonces me dicen, lamentablemente sí. Uh -huh. wow. Pero uno de ellos me dice, repítete este examen. Quiero que te lo repita y me lo traes mañana nos vemos mañana, y yo, ay, qué fastidio, venir otra vez para acá mañana, bueno, está bien, uh -huh. yo soy el conejillo de India de ellos, me voy, y se me va el día y no sé qué, y antes de acostarme a dormir, me acuerdo de que no, le, no, no he conversado con la Virgen, uh -huh. y recuerdo que tenía una velita así, no era muy grande, y agarró un fresquito de las compotas de mi hijo, y puse esa velita. Y la imagen que yo tenía en ese momento era de la Virgen de la Rosa Mística. Uh -huh. Entonces yo la coloco y le digo, Madrecita, yo sé que tú eres la misma con distintos nombres. Yo no te voy a pedir casa, no te voy a pedir carro, no te voy a pedir viajes, no te voy a pedir nada material. Solamente dame vida y salud. Concédeme vida y salud para ver crecer a mi hijo, para verlo convertido en un hombre de bien. Si tú quieres que mi hijo le sirva al tuyo, te prometo que yo lo encamino por el mismo camino que yo he seguido. Y mi hijo le va a servir a tu hijo. Pero solamente concédeme eso, que lo demás lo consigo yo sola. Le dejé su velita, agarré a mi hijo, me costé dormir con él, porque en ese momento yo dormía con él, porque yo sabía que en cualquier momento me podía ir. Entonces, me voy temprano al siguiente día a consulta, me hago mis exámenes, mentira, me voy a hacerme mis exámenes, me entregan los resultados, me voy a la consulta, están los médicos otra vez viendo, no sé qué, pero allí ocurre algo que ellos comienzan a mirarse, me quedan así como, ¿qué pasó? Y... Claro, yo siempre cargaba mi carpeta con todos mis exámenes y lo que ellos tenían aparte de ellos uh -huh. y empiezan a revisar y a revisar. Me dice tú y tú cuando hiciste esto, pues hoy este es, sí ese es, yo no entendía cuando ellos me explican, Dayana, aquí pasó algo porque el tratamiento que te corresponde hacer hoy es totalmente diferente del tratamiento que nosotros te colocamos ayer. No sé qué hiciste, pero lo que hiciste, sigue <ríe> lo haciendo.
0: Wow. Entonces
1: puedo, puedo decir que desde ese momento, desde ese 13 de mayo que yo le hice la petición a la Virgen, este, mi vida cambió. Vino esa, vino esa segunda oportunidad de vida. Y mi hijo, sin yo querer queriendo, lo encaminé al camino de Dios. Mi hijo es un muchacho que tiene hoy en día 20 años, va a cumplir 21 años. Uh -huh. Es catequista de confirmación y es el subordinador de confirmación. Hace retiro, hace vida cristiana.
0: Qué maravilla.
1: Es ferviente de Dios, porque sabe que su mamá está viva gracias a, a su fe, gracias a ese Dios que uh -huh. está allá arriba, como lo quieran llamar. Dios, Allah Yahvé, Jehová, como tú lo quieras llamar. Si sí, sí. hay alguien allá arriba o aquí uh -huh. que te escucha, te da la mano, solamente tienes que tener fe creer en ti y desearlo, y desearlo de corazón. ¿Cuánto Dios me dejó de ñapa? No lo sé. Pero la ñapa que me haya dado, yo quiero disfrutar.
0: Así siempre es. Le digo,
1: y siempre le digo, mira, yo quiero conocer nietos. No Quédate que yo no conozco Por favor, que esa ñapa se alarga.
0: Ok, gracias. Yo de, te no, quiero... No, pases, ¿no? no, claro que no. <ríe> te quiero agradecer por, por ser tan abierta, tan, tan vulnerable y contarnos esta, esta historia y esta experiencia de vida porque definitivamente que no es, no es fácil yo, eh, o sea, uno, uno tiende a hacer como siempre echarle la culpa a las cosas malas que nos pasan ¿verdad? O, o, o echarle la culpa a alguien, pero yo creo que la vida pasa para nosotros en el sentido de que todo lo que nos pasa tiene un propósito y yo creo que tú tenías que, que pasar por eso eh, para volver a reconectarte con Dios y con la Virgencita, y tener a ese hijo maravilloso que ahora es ejemplo a seguir y que, y que le está sirviendo a Jesús. Entonces, yo creo que todas las cosas, por más radicales, por más difíciles, por más horribles que pasen, tienen un propósito, tienen una razón de ser. No estoy diciendo que va a ser fácil aceptarlo, ni que, ni que va a ser fácil el camino, pero yo creo que está en nosotros también como como verlo y tú tuviste ese en ese momento esa noche antes de dormirte tuviste esa esa apertura de que ay, no le rezaba a mi virgencita. Porque tuviste varias otras noches que no lo hiciste, pero esa noche <risas> le rezaste, ¿verdad? Y te concedió ese milagro y, y aquí tienes ya más de 20 años después que te habían dicho que no te quedaban, no te quedaba mucho tiempo, ¿no? Sí. Más de 20 años y
1: dos hijos que te puedo decir que son milagros de la Virgen, uh -huh. porque mi oncólogo me decía, es que tú no puedes tener más hijos. Incluso él a la edad de los 24, 25 años estaba decidido a esterilizarme. Wow. O sea, no, yo no me voy a esterilizar. Sí, te tienes que esterilizar y que no me voy a esterilizar. Pero es que tú eres más cerca que la madre que te parió. Exactamente. No me <risa> Pero que tu salud, que tú no puedes salir embarazada, porque si se duerme tu sistema inmunológico y por casualidad hay alguna célula cancerígena por allí se activa, entonces es mejor ser mamá de uno que estar muerta para dos. Entonces, pues nada, eh, yo agarré, sin que él supiera nada, me fui a con mi esposo, un control con un doctor de fertilidad aquí en Valencia uh -huh. y les pongo mi caso me dice, no, sí yo conozco a tu médico yo lo conozco, doctor, no le diga nada hágame todas las pruebas primero y después mm. que usted me haga todas las pruebas hablamos dale, está bien, pero no me metas en problemas, no, usted me <ríe> hace las pruebas y si los exámenes dicen que sí se puede, chévere si los exámenes dicen que no, pues yo me quedo tranquila para la gloria de Dios, los exámenes dijeron, sí <ríe> 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 con tu doctor, hable con él, lo llamó cuestión, le dijo que todo estaba bien, que no había ningún riesgo que no había ningún problema, ningún peligro y bueno, mi oncólogo aceptó que yo saliera en estado eso sí, él donde me ve siempre me revisa, como fue que en el cuello mm. me revisa, y me empieza a chequear y me mete mano, <risa> es el único hombre que aparte de mi marido me mete
0: mano <risa> Diana, de con todo esto que has, que has vivido en, en, en tu vida ¿no? ese, ese choque tan fuerte, tan joven eh, y en todo este proceso que yo imagino que siendo, siendo emprendedora pues también has tenido muchos retos eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido sobre ti como mujer? Que yo puedo ser mi peor enemiga
1: ¿Por qué puedo ser mi peor enemiga? Porque muchas veces me da miedo, me da miedo hacer las cosas y yo misma me autosaboté, porque me empiezo, y si no, y si no, y si no. Entonces empiezo a encontrarle como que muchos contra uh -huh. y, no, y no veo de verdad los, los sí puedo. Entonces es una de las cosas con las que yo he tenido que ir trabajando, ir aprendiendo porque me da miedo, o sea, yo uh -huh. para lanzarme a hacer algo, yo primero lo estudio, lo analizo, lo reviso, le doy la vuelta, lo vuelvo otra uh -huh. vez, y así voy. Uh -huh. Y lo consulto con mi esposo. Cuando ya yo comienzo a hablarlo con mi esposo y con mi hijo, mi hijo lo que me dice, ay mamá, si ¿sí estarás que me estás pidiendo consejo a mí. Ay, yo, por favor, ¿qué harías tú? Pero mamá, yo no te puedo decir a ti qué es lo que tú quieres. No, o sea, necesito otra opinión. Pero ¿cuáles son tus dudas? Les manifiesto mis dudas a cada uno por separado y después de lo que ellos me digan yo tomo mi decisión. Entonces yo he aprendido a no autosabotearme yo misma, a uh -huh. creer más en mí, en mi capacidad de lograr las cosas, en lo que yo quiero, en apoyarme en esa fe que yo digo que mi fe es mi fortaleza, pues no solo decirlo, sino mantenerlo y mostrarlo. Claro. Y, y en buscar la manera de, 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 de llevar a cabo mis proyectos y bueno, obviamente estudiar a las personas que, se me, que, que yo busco también como apoyo, ¿por qué? porque no vas a encontrar todo el tiempo aquella persona que te va a decir, sí, sí, vamos a darle o sí, yo lo hago contigo no, no lo vas a encontrar uh -huh. entonces saber, saber caminar saber guiarme en este mundo del emprendimiento que yo digo que, que no termina nunca porque todos los grandes negocios de hoy en día comenzaron así como comencé yo. Así es. Como comenzó mucha gente.
0: ¿Qué consejo le darías a la gente que está escuchando el, el, este podcast? A esas mujeres que también dicen, ay, pero es que mi vida es tan difícil, me ha pasado tantas cosas, y yo estoy cansada y rendida. ¿Qué le dirías a ellas en estos momentos?
1: Que crean un poquito más en ellas se olvidan de las cosas negativas que puedan estar pasando. Lo que comenzó como un hobby, terminó convirtiéndose hoy en día en mi pasión de vida. Uh -huh. O sea, tú siempre me vas a ver a mí, que quiero hacer tal postre, hacer eso, así sea para la merienda de los chamos, pero siempre voy a estar haciendo algo, y siempre motivando. A mí se me acercan muchas personas, me y si puedo, y si puedo, y si puedo, yo tengo una gran amiguita que ella es licenciada en educación, mención preescolar y niños especiales, y ella por algún motivo, razón o circunstancia se queda sin trabajo, pero la muchacha hace unas marquesas, que son Muy una bien. delicia, y ella me dice, de ella no tengo que ponerme a hacer algo, pues ponte a vender tus marquesas, y tú crees, y si puedo, y si me las van a comprar, claro que sí, son sabrosas, empieza a venderlas, tú vas a ver que sí, pues hoy en día ella... Aparte de su carrera, tiene su emprendimiento de marquesa y, aparte de marquesas, de torta. Y me llama, ¿y cómo se hace esta crema de mantequilla? ¿Y cómo la decoro? Y tú lo tienes, claro que sí. Y si Así tú lo es. que lanzas al mundo, si tú lo que entregas son cosas malas, negativas, envidia, y el quítate tú para ponerme yo, ¿qué es lo que vas a recibir tú? Y que uh -huh. van a recibir que están detrás de ti. Entonces, tú vas a estar en que tienes que sembrar para que las generaciones que vienen detrás de ti cosechen. ¿Qué voy a lograr yo con esto? No lo sé. Pero yo sí estoy trabajando por dejarle un legado a todo aquel que me busque y desee mi ayuda.
0: ¡Qué belleza! Eso
1: es lo que les por Gracias
0: esa, por esas esa últimas palabras, es, es, y eso es lo que nosotros estamos buscando, y es lo que yo siempre motivo a las personas que nos siguen aquí. Tenemos que dejar un legado, y tiene que ser un legado positivo. No, ya basta de estar quejándote, ya basta de estar buscando siempre problemas. El legado puede ser algo tan pequeño, pero siempre y cuando sea positivo, déjale un legado a tus hijos, déjale un legado a esa gente que te busca porque necesita tu ayuda, tu apoyo. Eso creo que es eh, eh, lo que todos estamos destinados a hacer y, 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 y nos hace sentir también realizados en esta vida, cuando crecemos y cuando contribuimos con otras personas. Dayana, gracias. Gracias gracias mil por todo lo que nos has compartido esta historia, tu, tus experiencias tu historia de vida eh, definitivamente que es muy inspiradora tu historia también como emprendedora es, es muestra que hay que seguir verdad. y hay que avanzar y hay que empujar y hay que seguir y seguir y seguir hasta que si es tu pasión si es lo que de verdad te mueve y te ilumina, hazlo ¿no? así que gracias por todo por tu tiempo, gracias por todo lo que compartiste con nosotros antes de despedirnos quiero que nos, de, que nos des eh, de qué manera la gente puede comunicarse contigo
1: bueno mira me pueden contactar a través de mis redes sociales eh, en Instagram me consiguen como arroba dipher. en Facebook también como dipher. y este, a través de la revista, la International Magazine La Brecha Dorada, yo soy columnista y editora de esa revista ella circula una vez al mes de manera digital, pronto estaré subiendo la información de número telefónico donde contactarme y donde podernos ver para que vayan aprendiendo un poquito no tan solo de, de lo que es el arte comestible, porque así uh -huh. lo llamo yo, arte comestible, uh -huh. sino también a no tenerle miedo a emprender. No sé. A ver que si, sí. además pueden pues tú también,
0: claro echarle muchas sí. ganas. Claro que sí. Gracias, Dayana. Voy a poner toda esa información en el copy de la publicación para que tengan acceso a tus redes y, y a conectarte contigo. Y de nuevo, gracias por, por todo. Gracias por, por ser un ejemplo de mujer de impacto y gracias por el legado gracias. que estás dejando. Muchas,
1: muchas, muchas gracias a ti, de verdad. Y por, y por voltear a mirar a esta niña aquí. <risa> por decir, bueno, ella tiene algo que aportar.
0: Totalmente. Y bueno, de verdad que sí. Claro que sí. Estoy segura gracias que Gracias tú... ustedes por la oportunidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto. Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen.